1: ¿Para usted qué es la justicia? ¿Cómo, ¿Cómo toma usted la justicia? ¿Se ha puesto a pensar que quizás lo que para mí es justo para usted es injusto? ¿La justicia se acomoda de acuerdo a las necesidades de quien la busca? ¿O la justicia es una sola y universal? Y hemos sido los propios seres humanos los que la hemos tergiversado en toda su nobleza y en toda su capacidad justamente de redimir algo que ha sido injusto. El día de hoy vamos a platicar sobre la justicia desde un punto de vista filosófico y seguramente saldrá también desde el punto de vista legal y de todo aquello que concierne a la justicia, inclusive desde las propias creencias. Las propias creencias también han hecho su propia justicia, justicia por propia mano, decimos. Y eso realmente ya es justicia, o al menos para mí yo ya sentí que se me hizo justicia. Es todo un tema no es cualquier cosa. Y justamente para reflexionar sobre ello, qué mejor que un par de abogados a los que les encanta también la filosofía y son parte del equipo de Con la Ley en la Mano, pero hoy me los traje por aquí a diálogo abierto para que desde otro ángulo podamos ver este tema de la justicia. Licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, bienvenido, ¿cómo está?
2: Muchísimas gracias Mercedes, muy bien, saludos a quien nos está escuchando y un placerzazo poder tocar estos temas que verdaderamente nos apasionan.
1: Y el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, también bienvenido, qué gusto verlo. El
0: gusto es mío, Mercedes, y también encantado de acompañarte a ti, a tu auditorio, estar con este tema, que es un tema realmente interesante, un tema que yo creo que nos va a dejar mucho eh, sabor, un buen grato sabor de boca.
1: Esperamos que así sea, porque buscar la definición de justicia, pues me parece que queda corto, ¿no?
2: Bastante corto, Mercedes, porque realmente el tema es muy, muy, muy grande. Pudiéramos pensar que no hay límites para la justicia. Pero yo quisiera, eh, voy a tratar de abrir el, el preámbulo de esta charla eh, bajo el esquema siguiente. El primer hombre que se refiere en la historia de la humanidad de forma por lo menos conocida a través de la historia es Sócrates. Sócrates es el primero que se pregunta qué es la justicia. Y, históricamente, a lo mejor otros otros pueblos lo, lo vieron, pero eh, tenemos el, el, el referente socrático de haberse preguntado qué es la justicia. Sócrates no llega más allá de haberlo establecido o señalarlo como una esencia. Sócrates dice, la justicia es esencial, es básica, es fundamental, pero hasta ahí. Posteriormente, su discípulo Platón, en, en los diálogos en la parte de la República de Platón, hay unos diálogos donde sale el tema de la justicia, que, que invito a quien le guste esto, lea. Es un, es un libro obligado a leer la República de Platón, es una maravilla del libro. Y complicado, ¿no? Eh, no, no es complicado, fíjate que es un libro, al contrario, muy fácil de leer, porque están dialogando. Entre ese diálogo obviamente está el maestro, que es Sócrates, y llegan a una conclusión muy sencilla, para mí se me hace muy práctica, que es la famosa frase que hemos conocido, que Constantino, el, el ex emperador del imperio romano, la concluye la taja y la ataja y la maneja a través del imperio romano, de decir que es justicia, es darle a cada quien lo que le corresponde. Punto y aparte. Nos quedamos con esa, entraremos al debate aquí con Alfonso, contigo, Merche, y seguiremos platicando sobre la idea. Y concluyo mi, mi primera intervención con Aristóteles, el tercero hombre en la, en la línea del conocimiento filosófico. Aristóteles va mucho más allá que ellos dos. Para mí Aristóteles es considerado la mente más sobresaliente que ha tenido este planeta. Y dice, hay cuatro virtudes cardinales. Establece las, la, la, las cuatro formas en que el hombre debe de conducirse desde que nace hasta que muere. Entonces, esto es sorprendente, ¿no? Es un principio básico filosófico. La templanza, la sabiduría, la fortaleza y dice la virtud de virtudes, la que te lleva a todas estas que acabo de mencionar, la máxima de las virtudes del hombre Fíjense nomás qué maravilla La justicia Y entonces dice Si tú eres justo Tienes fortaleza Si tú eres justo Tienes templanza Y claro Que al actuar de forma justa Eres un sabio Entonces Él establece esas cuatro Cuatro directrices del hombre en la vida al día de hoy, bueno, eh, habrá muchos pensadores, muchos filósofos que han modificado la idea, pero para mí Aristóteles es único. Y dice, lo único que tú tienes que venir en este planeta, de hecho, el camino a la felicidad es la justicia. Y con eso me quedo para darle cavidad a mis compañeros Alfonso y a ti, Mercedes, dando este preámbulo de entrada al tema de la justicia
1: solamente quisiera añadir que justamente ahí tenemos esta gran esta gran problemática la, si la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde el tema es de que lo, lo hemos visualizado, la justicia es que me des lo que yo creo que me corresponde y entonces ahí ahí es donde vienen
2: los debates,
1: los debates ahí es donde vienen también inclusive hasta las injusticias ¿no?
0: efectivamente Mercedes Mira, eh, bien lo comenta el maestro Rolando y yo me sumo precisamente a lo que él refiere como precedentes pero aquí hay un tema donde distingue precisamente a aquella persona que es justa, que es la bondad dentro de la bondad Mercedes entra una dinámica donde tú tienes que tratar donde tú partes más bien de la igualdad a la dignidad de la persona esto es eh, hemos visto, por ejemplo, en el famoso diálogo que tuvo el rey Salomón, donde se le presentan eh, dos personas a discutir sobre de quién era el hijo. Y Salomón sabiamente dijo, pártanlo a la mitad, Partan a la mitad al niño y denle... A cada uno lo que le corresponde. Cosa para y, dice, y dice y y dice dice inmediatamente, uh -huh, Mercedes, de uh -huh. ahí la sabiduría de este personaje. Dice inmediatamente la que era madre. No, 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 no. Que se quede mejor él. ella con él. Dice el rey Salomón. Dáselo a esa mujer porque ella de su corazón nace esa bondad. Y sé que efectivamente ella es la madre. ¿Por qué? Porque ella dio todo precisamente para que no se hiciese o se cometiera un daño en una persona que evidentemente el hijo pudo haber en su momento eh, haber eh, ejecutado esa sentencia. Sin embargo, pues así como este evento, también hay otros. Por ejemplo, se dice que la justicia radica esencialmente en el derecho, en la ley, en la norma. Y entonces hay un personaje, Hans Kelsen, que es el famoso eh, eh, teol, eh, pues ahora sí que jurista donde él da la pirámide kelseniana. Y él dice, la justicia es relativa. Puede ser justo para ti una cosa y a lo mejor para ella es otra cosa. sí Y él mismo hace referencia, dice, es que no podemos darle nosotros a la justicia... Un parámetro de objetividad, ¿por qué? Porque entonces estaríamos encerrando una eh, figura que lejos de ser teologal, porque también la justicia vista desde el punto de vista eh, eh, teocrático, pues es un, una virtud teologal, una virtud de Dios que comparte con los hombres para que los hombres en ese ejercicio puedan en su momento aplicar la bondad. Por eso se dice que un juez justo es un juez generoso, un juez bondadoso. Y de ahí también sale lo que William Shakespeare, en el libro del Mercader de Venecia, eh, ejecuta también otra sentencia muy interesante, donde eh, llega el agiotista y dice, quedamos en que me ibas a pagar con sangre en caso de que no liquidaras esta deuda. Y lleva al tribunal ese caso y, y ya cuando lo lleva, el juez sabio le dice, sí, pero también en el documento establece que vas a tomar una rebanada de su corazón, pero no debes de tirar gota de sangre alguna. Y entonces, ¿cómo cortarle a una persona una parte de su corazón sin que derrame un, una gota de sangre? Entonces, de, de ahí precisamente el que sea una virtud que tenga que estar entrelazada precisamente con otras virtudes como lo es la sabiduría. Ahora, en la modernidad se dice que la justicia es parte de la ética, porque en la ética, para que las relaciones sanas entre las personas se puedan dar, es precisamente respetar aquello lo que le corresponde a cada uno. ¿Y qué te corresponde, Mercedes? Pues ese derecho que está debidamente estipulado. Y entonces tú no puedes ir más allá de ese derecho que ya te corresponde a ti, ni tampoco puedes ir más allá del derecho del otro. Ahorita tú comentabas muy y sabiamente eh, el hacerte justicia por propia mano. Eso se conocía en la, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y entonces así se hacía y sentía uno que hacía una justicia. Sin embargo, en base a ello también había unas grandes injusticias, ¿sí? Entonces, es una virtud, sí, es una virtud que parte de la bondad, sí, es una virtud que indudablemente es objetiva, sí, porque es una virtud que te deja esa esencia, esa esencia donde tú permites ver precisamente la prosperidad en las relaciones entre las personas. Cuando hay esto, las personas viven precisamente en un estado de armonía ¿por qué? porque le estás respetando lo que a él le corresponde como derecho
1: y lo que queremos es que esto se aterrice en el día a día en el día a día porque todos los días en un momento determinado tenemos que hacer algún acto de justicia ¿no? sí y vamos a ir a la pausa comercial para al regreso continuar con este tema la justicia nos acompaña el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, el abogado también Alfonso Tadeo Cacho Aquí en cabina le saludamos Luz Valvaneda, quien estará contestando su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33-22-23-27-38. Luis Durán, le saludan el control de audio ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Vámonos a la pausa y regresamos con más de diálogo abierto. Regresamos para seguir hablando sobre la justicia con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. La justicia aplicada todos los días, todos los días de alguna manera somos justos o injustos, ¿no?
2: Bueno, es, es parte de la propia sociedad y de la sinergia de la sociedad. Pero yo quisiera continuar con la idea, y siglos después, Mercedes Altamirano, aparece un monstruo de la filosofía alemán, me refiero a Emmanuel Kant, y hace una crítica impresionantemente astuta con relación a la frase de Sócrates, que, acá, que, le, que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y dice Kant, a ver, y si ya le corresponde por naturaleza, ¿en dónde está el acto de justicia? Ya le corresponde, es de él, ¿Dónde está el acto de justicia? Más bien lo que estaría haciendo es reclamando lo que le corresponde. Pero no hay justicia. Entonces Kant pone el dedo en la llaga y hace un movimiento telúrico del pensamiento filosófico universal. Y entonces empieza el debate. Realmente a, a, a partir de Kant se viene el debate de la justicia hasta los días actuales donde todos los grandes este, pensadores han tocado el tema de la justicia. Digo hablar de justicia también en Santo Tomás en San Agustín, los grandes teólogos y padres de la de la, de la, los doctores de la religión católica, pues habla, hablan sobre temas importantísimos desde la perspectiva, ya lo decía Alfonso, eh, teologal pero a ver, tú, tú comentas algo que es muy importante y, y, y vamos aterrizándolo a nivel pies, a nivel piso efectivamente la justicia tiene que ser justa Vamos con la redundancia de la palabra Esto es que ¿Qué se busca en una sociedad En donde todos somos parte de ella? Donde está la colectividad En resumidas cuentas El objetivo es El bien común Esto es Una sociedad donde todos los que convivimos Vamos a poner Guadalajara y zona metropolitana ¿Qué nos interesa a los ciudadanos de Guadalajara Y la zona metropolitana? Vivir con seguridad Primera parte fundamental Yo no puedo trabajar Yo no puedo gozar Yo no puedo desarrollarme como persona Si yo no tengo un ambiente de seguridad Trabajo Que yo pueda trabajar Que yo pueda entregarme al trabajo Y ganar el dinero limpiamente Justamente Salud Importantísimo Los servicios de salud Cuestión importante Vivienda Alimento, vida, todo esto lo habla ya Aristóteles y lo hablan todos los demás que durante siglos se ha tocado este tema, es que es enorme, es un tema gigante. Pero el, 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 el poner el dedo en la llaga y preguntarnos, ¿qué tanto el gobierno, que es el que nos rige, está viendo el sentido de la justicia con respecto a tu pregunta, Mercedes? ¿Qué tanto se hace justicia real? A todos los ciudadanos de una ciudad. ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay distinción de personas? ¿Por qué unos son y otros no? ¿Por qué aquel tiene y yo no? Entonces, nos damos cuenta que hay una justicia que no es justa. Ahora espero me comprendan el fondo del comentario. Porque lo que se pretende es, al final, el fin, último, es el bienestar completo de todos los ciudadanos. Esto es, que todos gocemos ...de los beneficios que se otorgan... ...a través de un Estado... ...que es decente, honesto... ...trabajador... ...y que busca la felicidad como fin último.
1: Lo cual... ...pues no es precisamente así... ...la justicia distributiva.
0: Sí, Aristóteles hablaba de una justicia distributiva... ...donde se tomara en cuenta... ...como fin último la felicidad de la persona... ...y en ese sentido... Eh, el Estado tiene que generar las condiciones precisamente para que la persona por sí misma pueda realizarse y ya encontrando esa realización como persona pueda precisamente él tener lo que le corresponde por ejemplo la educación sin duda alguna es un derecho que la persona tiene eh, que merece recibir sin embargo ese derecho se tiene que trabajar, ese derecho se tiene que fomentar. ¿Por quién? Por parte de un Estado, por parte de un ente, en el cual trate de buscar que este, que este derecho llegue a todas las personas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que estos sean felices, con el propósito de que estos alcancen su realización personal. Luego entonces ahí es donde podemos encontrar realmente la justicia. Cuando tratas igual a todos y cuando acercas ese derecho para que ellos lo, lo exploten. Ya de ahí ya depende entonces de cada persona si hace válido ese derecho o no. Es como un cheque. Yo les doy un cheque a cada uno de ustedes, pero de ustedes depende si lo hacen valer y van al banco y lo cobran. Pero el punto es que ese cheque tenga fondos. Que pueda ir uno y pueda uno pedir que se lo paguen, que se lo, que, que lo liquiden, ¿sí? El derecho es precisamente así, el derecho a la salud, igual manera. Es un derecho que también es un cheque que tienes que ir, que tienes que exigirlo para que se te pague. Y el Estado tiene en esa función distributiva, en base a un concepto de justicia, que trabajar. Ahora, en el plano... En el plano de las relaciones humanas del día a día. Déjeme
1: detenerme ahí. La, la justicia en este caso, si, si de, dependemos de la justicia que nos proporcione el Estado, a veces la justicia parece ser que está intrínsecamente relacionada con un presupuesto. Y si no hay presupuesto, no hay justicia. O la, la justicia será medias, o les alcanzará a unos sí y a otros no.
0: Ahí lo interesante, Mercedes, que tú tienes los medios precisamente para poder reclamar la ley ahí está, y, la, y en la ley está, estipula precisamente como ejercicio constitucional un, un derecho que no puede estar por encima del presupuesto, sino que debe de ejercerse de una manera, eh, vaya, tienes que estar mandando presupuestos para estos rubros que sean progresivos. Otra palabra que es muy interesante, la justicia. La justicia debe de ser progresiva en la medida en que su reclamo se presente en el día a día, mercedes Si no, pues entonces estamos olvidando un ejercicio que válidamente pudiera eh, eh, pues vaya ejercir, ej ejercitarse a través de las diferentes acciones que pudiéramos tener
2: a ver aquí aquí tomas un tema muy interesante, este tema se puede abrir por muchísimos caminos cuando tú hablas ya de un presupuesto de un sistema de gobierno que busca o tiende como, como fin eh, otorgar justicia al pueblo, porque eso es, y, y aparte administrarla. Porque yo, Estado, tengo la facultad de establecer las normas, de establecer los mecanismos y de establecer la, la, la pena, y en su momento la sanción, pues yo como Estado tengo que administrar todo este conglomerado de justicia. De ahí que eh, el Estado se divide en tres poderes, entre ellos, pues obviamente el Poder Judicial. Pero más que eso, Mercedes, yo, yo, yo quisiera poner el dedo en el tema de realmente en los tribunales se hace justicia o se hace legalidad. Uh -huh. Esto es, esto es, lo que establece la norma que es la ley y es la legalidad y que entonces los jueces como caballos de calandria que no pueden ver a los lados tienen que exclusivamente someterse al imperio de la norma y la norma te va a decir haz o no haz esto, punto. Pero no pero,
1: significa que sea justo.
2: Exacto, ¿dónde queda la esencia de aquel Sócrates, de aquel Platón y de aquel Aristóteles en una impartición de justicia justa? Se oye como una redundancia, pero no lo es, porque hablar de justicia filosóficamente y de lo que sea justo va más allá de una simple norma. Los jueces dicen, es que yo, eh, eh, como lo dice la, la, la normatividad y la doctrina jurídica, lo que hace un juez, fíjense bien, lo que hace un juez al emitir una sentencia está declarando el derecho, nada más. Declara el derecho al, al actor o al demandado según la acción y según la excepción. ¿Quién lo hizo mejor y quién lo supo hacer correctamente? Declara el derecho, pero estoy seguro, eso me consta, que no hay justicia. Ah, es que yo gané. El juez fue justo. No, 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 no. El juez declaró el derecho. Aquí viene el tema de la crítica, para esto sirven estos programas, de cómo se le otorgan las facultades de amplitud a una autoridad para poder verdaderamente llegar a encontrar la verdad. Porque la filosofía busca la verdad. La justicia busca la verdad. Entonces, ¿el juez en el trámite, en el juicio, encontró la verdad o declaró el derecho? Hay jueces que se dan cuenta que en el fondo del proceso, el que va a ganar, no le debería de ganar. Porque sabe que lo que hizo no es correcto, pero lo hizo apegado a estricto derecho. ¿Y dónde está la justicia? Este debería de ser el debate de verdadero. Ejemplo, y concluyo, en Estados Unidos, en el sistema anglosajón, al, al juez se le da las facultades amplias, algo que a mí se me hace maravilloso, que un juez no puede emitir una sentencia si existe de por medio una duda razonable. Imposible que el juez emita un fallo si hay de por medio una duda razonable. ¿Esto qué implica? Que el juez tiene facultades de indagar sin que las partes se lo pidan hasta obtener la verdad. En México, desgraciadamente, no pasa eso. Aunque hay ciertas facultades de los jueces, los tienen agarrados de las manos y no los dejan ver más allá de lo que podría ser algo muy importante para
0: impartir justicia. Aquí hay algo muy importante y bien lo comenta el maestro Rolando el tema de la litis cerrada y litis abierta la litis abierta, el juez tiene las facultades legales para hacerse valer de cualquier medio de cualquier prueba para conocer la verdad de los hechos y esa verdad de los hechos es lo que se busca en la justicia ¿qué es lo que realmente pasó? ¿cómo fue que pasó? para que yo valorando sus hechos, pueda en su momento Dictaminar algo justo Y no una injusticia Que muchas veces se hace al aplicar la norma La norma bien no la dibujan Es una herramienta Que no tiene ojos, que no tiene oídos y que, la, y, y que no Porque la haga un legislador Ya tiene ese contexto de ser justa Hay normas Que se han impugnado, que se han debatido Y que la corte las ha declarado Como inconstitucionales por ser injustas porque no están de acuerdo a esos principios eh, sublimes... donde lo que se busca es lo mejor para el gobernado... ¿y qué es lo mejor para el gobernado? lo que mejor le corresponde... buscar la bondad precisamente en eso... y eso lo diría Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica... buscar la bondad... precisamente para ayudar a la otra persona... a su realización... y en esa realización, Mercedes uno trata de generar las condiciones para que tanto el que mide un metro y medio como el que mide dos metros, pues tenga ese, eh, vaya, ese eh, sí, sí. buró para que pueda en su momento también poder observar más allá y poder ver lo que está viendo, el que está más alto, ¿sí? Es un equilibrio, maestro, como tú bien lo comentas, donde se trata precisamente de poner las condiciones de igualdad para que todos Partan precisamente de una dignidad humana en donde puedan hacer valer o puedan, por qué no, vivir esos derechos, vivir esas condiciones que le generen la felicidad, porque indudablemente quien no se, quien no se siente feliz... Es aquel que en su momento comienza a hacer sus injusticias, comienza a hacer su derecho por su propia mano.
1: Ahora, hablemos de otra cuestión con respecto a la justicia, que me parece también interesante. A la justicia parece que la tienen encadenada con diferentes cosas. Estamos hablando del de presupuesto, pero estamos hablando también de una gran carga de casos, hablando de los jueces, que podrían tener el tiempo para ponerse a investigar tener esos recursos a los que tiene derecho o puede acceder para efectivamente buscar la justicia y no quedarse solamente con la norma ¿Tienen los tiempos cuando nos dicen que están saturados de casos? ¿Que hay casos que tienen meses que ni siquiera los han volteado a ver?
0: Hay algo muy interesante que tú tocas, Mercedes y es que la justicia el juez la viva de manera directa, que vea los casos de forma directa e indudablemente por escrito de forma epistolar el juez se pierde muchas realidades
1: pero si tiene muchos casos también que leer
0: Y, y imagínate en, una, en, un, en, un, en un sistema jurídico donde todo es epistolar no ves, no sientes no, no, no percibes pero cuando ya pasamos a una justicia oral en una justicia oral el juez tiene esa inmediación con las partes, que es un principio, tiene esa oportunidad precisamente de ver las condiciones con las cuales cada uno está solicitando que se le escuche, que se le haga justicia. Y entonces en ese sentido debemos de trabajar, el Estado debe de trabajar. ¿Para qué? Para fomentar que en gran medida se lleve a cabo que el justiciable sea visto, sea presenciado por el juez, que en su momento se le escuche de viva voz y que no se deje de lado lo que durante todo este tiempo hemos vivido, que es una justicia epistolar donde, pues muchas veces no conoce el juez a quien juzga, a quien sentencia.
1: Maestro, aquí,
2: aquí tocas un punto, bueno, ahora sí que ya estamos entrando en las entrañas del monstruo. Yo, yo hago, he hecho siempre una crítica Y la hago desde la palestra universitaria Donde nosotros Nos desarrollamos, somos profesores De la Universidad de Guadalajara Y yo siempre he hecho una crítica constructiva Primero pregunto ¿Quiénes nos gobiernan Tienen la capacidad De entender lo que estamos hablando? Esa es la primera pregunta Aquellos que van A ser diputados Que van a ser senadores que van a ser funcionarios públicos en la administración de justicia comprenden lo que es la justicia comprenden el sentido último del bien común y de la felicidad estamos tocando un tema muy, muy ligero en el sentido de no entrar a profundidad filosófica y yo digo llego al congreso a buscar que se crean nuevas normas que se legisle sobre este sentido realmente el debate tiene profundidad filosófica para que esa ley verdaderamente vaya en beneficio del pueblo? Y segundo, si yo no entiendo lo que es la justicia y la veo desde un número, y lo único que me importa es limitar, porque puedo controlar con una cadena al perro, para que no ladre mucho, pues le doy migajas y le doy ahí algunas croquetas para que se quede contento. Esto es, definitivamente, Mercedes, la administración de justicia, ya hablándola desde un punto de vista político, se ha pero alejado enormemente del fin, sino que hoy se ve en número y se ve en estadística. Y claro, los jueces se quejan de tener una cantidad exorbitante de juicios. ¿Por qué? Porque no hay un presupuesto, porque el presupuesto, y hablemos claro, el presupuesto se lo roban, o no llega nunca el verdadero presupuesto a poder ayudar al pueblo para que se imparta una justa justicia. Entonces, sabemos y lo, y lo conocemos, somos abogados litigantes, que están saturados, por más juzgados que se abra, la sociedad necesita la impartición de la justicia. Esto es evidente, somos muchos ya. Los juzgados no están dando la batalla a un acto que debería de hacerse constante y permanentemente. Se quejan de la falta de presupuesto, se quejan de decisiones políticas y se olvida completamente el sentido de justicia.
1: Vamos a ir a la pausa comercial, pero con esto que menciona el licenciado Gutiérrez, creo que pudiendo quizás hasta aterrizarlo más, plantarlo más en la tierra, no tendríamos una situación tan compleja como sociedad, si desde las casas efectivamente se enseñara la justicia, se enseñara la bondad, se enseñara justamente pues este cuadrado perfecto de la templanza, la sabiduría y la fortaleza, porque si yo soy justo, si yo soy bondadoso, entonces pues efectivamente estoy en equilibrio, soy una persona equilibrada en mi hogar y por ende seré equilibrada en mi trabajo o a donde me pare. Y si todas esas demás personas con las que voy a convivir fuera de mi casa tienen esta misma enseñanza, esta misma formación, pues no tendríamos lo que estamos viviendo. Y lamentablemente volteamos y vemos que las familias están disfuncionales, que hay agresiones, que hay violencia, que hay descalificaciones, que hay angustias, que hay carencias de todo, desde lo, desde lo material hasta lo emocional. Y entonces, ¿cuál felicidad? pues no existe y entonces por ende tenemos una sociedad enferma y entonces por eso tenemos unos juzgados saturados porque tenemos que llevar los conflictos que no podemos resolver nosotros mismos, para nosotros mismos, a través de una justicia que también a su vez se ve limitada. Vámonos a la pausa y regresamos porque tenemos también participación de nuestra audiencia.
0: Qué, qué buen resumen.
1: Vamos con participación de nuestra audiencia, que hay bastante. Nos dicen, existe una justicia universal. Sin embargo, el humano manipula la justicia a su modo, a su muy particular modo de ser, dice Francisca López. Un placer escucharles. Muchas gracias. Felicidades y saludos a los dos licenciados. Gracias por tenerlos presentes. Eh, Dios los bendiga y cuida a todos aquí escuchándolos. Mar y mamá de Patti. Gracias por regalar su tiempo y en fin de semana ya los extraño en la ley, con la eh, con la ley en la mano.
0: Saludos, señora Mari.
1: Buenos días, soy general Romo Vital. ¿Cómo interpretar la frase justicia divina?
0: Es, es un tema muy interesante porque lo que busca Dios en todo momento es eh, el, el que el hombre eh, no sucumba, que el hombre viva. Eh, precisamente de una manera eterna, porque bueno, habrá que partir de que el hombre es imago de y viva de ellos, es imagen y semejanza de Dios, y al ser imagen y semejanza de Dios, precisamente lo que busca es que el hombre en su eternidad viva en felicidad.
1: Eugenio López, en el comentario del abogado de la obra de Shakespeare, yo propongo que ese argumento deban tener los profesionistas al terminar la carrera. El Mercader de Venecia es toda una obra, saludos. Salvador González Becerra dice, para los entrevistados, escuchan como un billete de 250 pesos, totalmente falsos, solo existe el dinero, no hay justicia. Saludos.
2: Gracias de todos modos y la apertura del diálogo.
1: Martín Rodríguez Osuna, Meche, para mí lo personal te viste mal cortando al padre, esta noticia la pudiste pasar en el siguiente programa. Pues eh, lo lamento, señor Rodríguez, no era mi intención, pero esta es la estación de las noticias y la noticia está por encima de cualquier otra cosa. María Teresa Márquez Ruiz, eh, gracias por su comentario y manda saludos a los entrevistados. Muchas gracias. José González, no se hagan bolas, cuando no hay lana, no hay ley. Ejemplo, el caso de Ligal R. Saludos.
2: Sí, definitivo lo que estábamos haciendo, crítica con respecto al presupuesto.
1: Nos dicen también, eh, que Justicia se me hizo... Hoy con la música excelente. Que tengan buen fin de semana, señora Berenice. Gracias, Gracias. qué amable. Gracias. Eh, José Manuel Ibarra Ramírez dice, Agradezco al Ayuntamiento de Guadalajara por limpiar la basura por el CODE hasta niños héroes. Por Boulevard Marcelino García Barragán, está quedando muy bonita la calle. Saludos.
0: Un acto de justicia, se le hizo justicia.
1: Buenos días. Ya que se está debatiendo desde un enfoque filosófico la justicia, pregunto, ¿todo lo que es legal es justo? Primera.
2: Lo platicábamos, efectivamente, en este contexto, no todo lo que es legal es justo, se habló y se dijo
1: Por otro lado, tengo 60 años y estudié en la secundaria CIT 61 y tuve un muy brillante compañero, Carlos Gutiérrez Whitman Es hermano del abogado en el estudio, bendiciones Juan Carlos Gutiérrez Noriega
0: Primo hermano
1: Soy Javier Navarro, para preguntar qué diferencia hay entre justicia y equidad, gracias y saludos
0: muy interesante. Justicia, estamos hablando de un sentido genérico. Ya hablando de equidad, estamos hablando de un, de, de un sentido particular. Se dice que ya la eh, equidad es cuando ya se trata igual a los iguales y desigual a los desiguales.
1: Buen día. Tiene razón el licenciado, pero la 4T va en sentido contrario, lamentablemente. La, la justicia también se ha politizado mucho, ¿no?
2: No, bueno, toda por la cierto. vida, Mercedes. Ese es el tema de la crítica, que los partidos políticos y el político utiliza el discurso de la justicia para hacerse llegar adeptos, pero la justicia no debería de estar jamás tocada por la política.
1: Buenos días. Las diferencias existen porque se tienen diferentes niveles de poder. Ahí está la desigualdad y la injusticia. Cuando se reparte el poder y la responsabilidad a todas y todos por igual, ahí está la justicia y la confirmación de la paz sea con nosotros, dice Juan López.
0: No, indudablemente y la justicia, como bien lo comenta aquí el maestro Rolando, eh, en materia de política pues no se debe de tocar, puesto que son cuestiones totalmente distintas. ¿sí?
1: Una cosa es la teoría. Es una cosa, pero la práctica es otra cosa. Lástima que la justicia esté en manos de injustos que tienen la ley en la mano y pone J.C.M.B., me imagino que son las iniciales de su nombre.
2: Ese es el tema, precisamente, y se lo agradezco a esta persona, porque ahí está. La justicia debería de estar en manos de las personas más capaces, más honorables, más bondadosas, y que tengan principios de conocimiento filosófico. Bien decía Platón que el gobierno sea... Eh, manejado por filósofos y, y bueno, a, habrá quien lo diga de una u otra manera pero el filósofo con el conocimiento que puedo
0: lograr será justo, definitivo y déjame abonarte creo que visto desde como lo ves maestro, eh, el filósofo es el que se cuestiona el filósofo es el que se pregunta, ¿está bien lo que estoy haciendo? El filósofo es el que se dice, ¿a dónde va a llevar como consecuencia mis actos una vez realizados? O lo que voy, o lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque está constantemente interrogándose. Está constantemente poniendo ante el severo tribunal de la opinión pública su forma de ser.
2: sí Siempre habrá una cuestión en la que antes de, de cometer un acto ilegal o un acto injusto, se critica a sí mismo.
1: Nos dice también el licenciado Valencia, justo eso leí en La República, el primer libro, La Injusticia y la Justicia. En efecto, es lectura sencilla, pero para mí sí me sacó de onda viniendo de leer puras novelas.
2: <risa> bueno, pero <risa> siga, siga leyendo Platón y Aristóteles.
1: Francisco Fierro, felicidades por su programa y sus invitados dicen la pura verdad. Su participación es muy inteligente y acertada.
2: Muchas gracias. Gracias.
1: Eh, nos dicen, José Quesada, liberan a delincuentes por un errorcito de proceso y regresan al delincuente a dañar a la sociedad solo porque algún policía no estaba bien capacitado. Jueces como Robot o Caballo Lechero no busca justicia, solo sigue la letrita de la ley, no sigue el espíritu de la justicia.
0: Es ahí donde nosotros nos quejamos, es de ahí donde nosotros precisamente ponemos el dedo en la llaga, puesto que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde y si es un delincuente lo que le corresponde es que se le castigue definitivo
1: nos dicen también eh, nota corrección, José González cuando no hay lana no hay ley
2: sí lo, lo había comentado uh -huh. Mercedes en, en, en puntos anteriores desgraciadamente eh, aquí viene el rompimiento de los principios básicos en donde entra la corrupción la corrupción es lo más es el cáncer que destruye a una sociedad. Hay que alejarnos de la corrupción. Hay que ser honestos, hay que ser sencillos, humildes.
1: Nos dicen lo que aconteció el viernes negro, que los diputados de Morena reformaron varias leyes en pocas horas. ¿Esto qué fue, justicia o derecho?
0: Indudablemente fue derecho. Busca precisamente beneficiar a un grupo... Individual Un grupo reducido de personas Y no a la sociedad en general Que es como debería de
2: ser Más bien diría Poncho que fue política Se alejaron totalmente Bueno, yo, yo, yo hice la crítica ¿Sabrán estos diputados De los temas que estamos tocando Y de un conocimiento filosófico? Sin duda alguna, Rolando
1: Buen día, la serie Your Honor en Prime Muestra la manera como se manipula la verdad Soy el señor Navarro
2: Gracias por su comentario
1: muy buen día, muy buen programa, felicidades, dice M. Mayorga. También dice el ingeniero García, yo creo que al menos en la actualidad lo justo no siempre es legal y lo legal no siempre es justo. Gran tema el día de hoy, saludos. Gracias. Buenos días, ¿cuál es el título del libro que recomendó ahorita el licenciado Rolando?
2: La República de Platón, de la cosa pública, la res pública, es un librazazo que entra dentro de los diálogos de Platón.
1: Felicidades al trío de tres por este gran programa.
2: Gracias. Pero gracias. Muy amable.
1: Eh, muchas gracias, Gloria. Muy amable por su comentario también, que les manda pues un saludo a, a ustedes. Gracias. José Pérez, buen día. Buen día a todo eso que comentas, Meche, de que se enseña en casa se llama valores. Saludos.
0: Indudablemente. Los valores son... Fundamentales, los principios, Mercedes, porque ahí viene la moral y la ética con la cual la justicia se sostiene.
1: Horacio García, saludos. Qué ganas de estar ahí para argumentar lo equivocados que, desde mi punto de vista, están tus invitados. Hablan y no dicen nada. Las leyes no hacen justicia, solo equilibran fuerzas entre derechos y obligaciones. Los derechos y, obligación, los derechos y obligaciones no son los mismos en todos los países.
2: La apertura, la tolerancia y el diálogo nos hace grandes. Gracias.
0: Y, y es ahí donde se comentaba precisamente el comentario de Hans Kelsen, donde él decía que la justicia era relativa. Sin embargo, la justicia como una virtud teologal, definitivamente no tiene otra eh, virtud más grande que la objetividad.
1: Lourdes Mendoza, San Pablo dice, la raíz de todos los males es el afán de dinero. Eh, buen día a los excelentes invitados Un placer como siempre y felicidades por su Gran profesionalismo y calidad eh, Mi admiración Estar lidiando con los radioescuchas negativos Dice Carlos Valencia, les saluda Bueno, pues hay todo. En la
2: viña del señor Hay un poco de todo
1: sobre la justicia que pregunta el invitado a cabina, sobre de los diputados o senadores, no tienen idea los candidatos, todo es compadrismo y chapulineos, deberíamos tratarlos con la ley de trabajo a todos los servidores públicos.
0: Hoy eh, ahí la importancia precisamente de que con justa razón analicemos cuáles son sus propuestas de trabajo, cuáles son sus plataformas políticas y en base a ello tener una decisión a la hora de emitir el voto. Y, y Poncho, perdón, pero muy rápido, aquí el problema
2: es que a veces, no a veces, ya lo sabemos, el candidato miente y cuando llega al poder no hace lo que prometió.
1: Es injusto que el gobierno municipal de Alfaro nos haya instalado los puntos limpios, sin siquiera preguntarnos a los vecinos y si ahora haber dejado focos de infección diseminados por toda la ciudad. El gobierno debe aplicar la justicia sancionando a toda la gente que los usa incorrectamente. Eh, buenos días. Ah, bueno, ahorita le contesto Eva. Permítame un segundo. Eh, buen día, excelente programa. Saludos de la señora Lucy.
2: Muchas gracias.
1: Buenos días. No dejen de hacer este programa y de llevar a esos invitados. Felicidades.
2: Gracias. Qué amables.
1: Pues prácticamente en los dos minutos y medio que nos quedan alguna reflexión.
2: Cierro. Eh, simple y llanamente retomo tus palabras, Mercedes. La justicia se da en casa. Padres, eduquen a sus hijos con principios básicos y fundamentales de justicia. Todos los hijos se deben de tratar de forma igual. No hagan separaciones, no hagan distinciones.
0: Únanse en familia y sean justos consigo mismos. Creo, Mercedes, que eh, aquí debe uno de partir de la premisa del amor al prójimo. Cuando amas al prójimo, como a ti mismo, eres justo. Y en esa justicia nunca vas a buscar hacer un mal. Y ese, esa premisa, yo creo que es la que nos ayuda precisamente a buscar el bien de los demás. Pero sin lugar a dudas, esto se da desde la casa.
1: Efectivamente. Nos dicen por aquí, justicia, sabiduría, fortaleza y templanza son virtudes cardinales. Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad con todo respeto. Pues sí, ya se habló de eso Pero al así principio. Es, así es. Al principio, bueno. Pues de esta manera, ya no tenemos nada más, Lucecita. Lucecita. Pues rápidamente, eh, porque ya se nos vino el tiempo encima, pero en todo caso la idea pues es de que efectivamente podamos tener una mejor sociedad, lograr esta... La, la felicidad no es una cuestión de cursilería, es una cuestión de un equilibrio que implica todos los órdenes del ser humano y cuando tenemos algún desajuste en alguno, ahora sí, de estos puntos cardinales, pues entonces andamos dando tumbos y somos una... Desgracia, somos una tragedia, y entonces, si así nos replicamos todos los seres humanos, pues entonces estamos como bolas, dándonos unos contra otros.
2: Efectivamente.
1: Bueno, la justicia debe ejercitarse sin distinción, porque justicia sin misericordia es crueldad, dice Arturo Alonso. Muy bien dicho. Gabriela, felicidades a los invitados. La justicia en México está en manos de puros burros de justicia, saben cero. Saludos. Muchas
2: gracias, y muy acertada comentario.
1: Licenciado Orlando Gutiérrez Whitman, licenciado Alfonso Tadeo Cacho, mil gracias como siempre. Gracias. Es un
0: placer, Mercedes.
1: Y a usted, por el favor de su escucha, y aquí tendremos una emisión más de Diálogo Abierto el próximo sábado. Hasta entonces.